1: Bom, meu nome é Mariane, eu tenho 26 anos e eu moro no interior do Paraná. Os casos que eu vim contar hoje para vocês, eles não aconteceram necessariamente comigo. São casos que eu ouço desde que eu era criança, que aconteceram com a minha avó, meus bisavós, tios, né? E vale lembrar dizer para vocês que a minha família ela é riquíssima em casos sobrenaturais. É até um pouco engraçado, estranho, né? Mas eu acho que dentro da, da cultura do brasileiro sempre vai ter aquela família aonde alguém viu, ouviu ou participou de alguma coisa que não é desse mundo. E na minha família não é diferente. O primeiro caso que eu tenho para contar, ele aconteceu com a minha, com o meu bisavô, né? E lembrando que o meu bisavô morreu já faz 40 anos, né? Sem chances de eu conhecer ele. Mas a, aconteceu quando o meu bisavô era apenas um bebezinho e a minha vovó, vamos chamar a mãe dele assim, ela lutou com o lobisomem, que é o, o que eu ouço, né? O que foi me dito, me contado, desde que eu me conheço por gente. meu bisavô, ele, ele era um bebê de sete meses e ele estava... eles moravam, né? Uma família sempre... A minha família é de sítio, de roça, então, né? Naquela época, há, não sei, 80 anos atrás, 90 anos atrás, não faço ideia, era uma situação meio precária, né? Para morar num sítio, numa roça, e eles viviam numa casinha no meio do pasto, uma casinha de sapé, e naquela época, sem luz elétrica, a mulher que ficava em casa, né? O marido ia trabalhar na roça, na fazenda. E a minha vovó, toda noite, ela, né? Antes de escurecer, de preferência, ela saía de casa para poder ir até o rio para poder pegar água e preparar o jantar, o banho da criança, né? Enfim. Nessa noite era uma noite de lua cheia, então o luar ele servia de farol, né? Iluminava tudo, ficava tudo muito claro. E por conta de ser lua cheia e de, de, da lua favorecer né, com a iluminação e tal, a minha avó deixou para a última hora, digamos assim, para poder descer até o rio, para poder pegar água para preparar os afazeres dela. E quando ela foi, ela deixou o meu vovô na cama... Naquela época, não se tinha colchão. Eles faziam uma espécie de, de colchão de palha, né? Então, colocava a criança ali e a criança afundava. A criança não tinha chances dela rolar e cair da, entre aspas, cama, né? Ela deixou ele na segurança da casinha, na medida do possível. Fechou a porta. Era uma porta de ripa. Então, ela desceu até o rio para pegar água. Quando ela voltou ela já estava tudo muito claro por conta do luar, né? E ela atravessou o pasto com um balde na cabeça. E a vovó era uma mulher muito pequena. Ela era índia, né? Mas ela era muito bonita, mas ela também era muito frágil. E naquela época, por costume, né? Ah, se deixava a foice do lado de fora da casa, né? Encostada na parede. E a vovó, quando ela se aproximou da casinha, ela percebeu que tinha alguma coisa errada. A porta, né que era uma porta de ripa, ela estava quebrada ao meio, como se alguém tivesse chutado aquela porta e invadido a casa. E naquela época, por mais que as pessoas fossem muito simples, né que não tivessem ali muita coisa, sempre haveriam os bandidos, né o pessoal que estava afim de saquear, de pegar alguma coisa, e eles é, roubavam crianças naquela época. né é, A vovó sempre me contou isso que era muito comum, sabe, pai mãe vender filho por conta da fome, né, das dificuldades que passavam. Né? Não tô aqui para julgar, mas eles era comum também sequestro de crianças, né? E a primeira coisa que ela pensou foi isso. Ela falou: "Tem algum homem mau aqui que quer roubar o Zezé, que é um, o meu vô, né, meu bisavô". Ela, né, jogou aquele balde com água sem pensar duas vezes, um instinto materno. E ela se armou daquela foice que estava do lado de fora da casa e ela entrou. Ela entrou e como conta, né, minha minha avó sempre contou esse caso, isso que ela entrou com sede mesmo de, de meter a foice no, em quem tivesse lá dentro, né, para defender o filho. Mas no que ela entrou com aquela foice e aquela vontade de de defender o filho, ela parou. Sabe? Ela congelou no momento em que ela colocou os olhos no que estava na frente dela. Era um bicho extremamente feio. Conta-se que era um, um, uma criatura alta, muito peluda. Os pés eles eram para trás, né? Não eram patas como de pata de cachorro ou sei lá, de cavalo, mas era, eram os pés que eles eram para trás, em forma de arco. E era um bicho que tinha uns braços, assim... Ela, sabe, ela olhou de trás, assim... Ele era muito, muito alto e fedia muito, né? Diz que fedia demais, como se ele tivesse rolado num chiqueiro... Sabe, na pura imundícia Diz que era uma criatura extremamente fedida. E ela, quando ela olhou aquilo, ela esperava um homem, né? Um bandido, sei lá. E ela olhou aquilo, aquela criatura... E ele... Ele arranhava o colchão ele fazia um barulho muito estranho como se fosse um porco. Ele tava totalmente louco e arranhava o sabe, procurando o bebê no meio daquela palha. Ele já tinha estraçalhado o chão procurando o bebê. E a vovó diz que quando ela saiu daquele transe, né, que ela ficou em choque, ela não esperava aquilo. E ela começou a dar a foiçada nele sem medo e piedade alguma. Ela começou a dar forçada nele, Dar forçada e ele não parava. Disse que ele, ele quanto mais ela batia nele, mais ele arranhava aquela palha, mais ele, ele bufava, disse que ele dava coices assim, né, o chão de terra, disse que dava coices na terra, e bufando. Foi uma loucura, mas ele não em momento algum ele partiu para cima dela. Ele não não estava interessado nela. Ela descendo, foi nele disse que batia mesmo, foi se sabe, a, vendo a carne abrir, como diz. Mas ele não parava, até que que a criatura, eu acho que cansou e por conta do, sabe, ela é conta que assim que ela dava foiçada nele e caía pedaço dele no chão, mas ele não parava. Sabe, nas costas assim, e ela batia, batia nele com aquela foice e ele não parava Até que eu acho que um momento a, a criatura não aguentou, né disse que ele só deu aquele girão assim, ele rodou, né Com aquelas os pés estranhos de, sei lá, muito estranho Ele só rodou assim e, e pegou o caminho da porta E do mesmo modo que ele entrou, ele saiu Sabe, destraçalhando a, o que restava da porta. E ele foi embora, né? E a vovó, ela já naquele momento, ela teve o um entendimento do que era aquilo. Que era um bicho ruim, era um lobisomem, né? Naquela época, ouvia-se muitas histórias de fulano que virava lobisomem, ciclano. E ela disse que quando ela caiu em si, né? Depois daquele calor tudo. E ela avistava ele, a, cortando o, o pasto, né? Correndo na, na reta do rio. Provavelmente, se ela estivesse no rio, eles iriam se encontrar lá, depois que ele tivesse feito Deus sabe o quê, né? com o bebezinho, que era o meu avô. E ela disse que no momento em que ela parou na porta, que ela só via ele correndo o pasto afora, ela se lembrou de algo muito sábio que disseram pra ela, né? E ela gritou isso. Ela gritou, vem buscar sal aqui amanhã. A vovó disse essas palavras. E... Depois, né, chamaram o, o dono da fazenda e chama, o meu vovô chegou do, da roça e o meu bisavô tava bem, graças a Deus, porque... Como eu disse, né? Colocava-se a criança no colchão e a criança afundava. Então a criança ficava lá no meio da palha, protegido. O que foi a salvação para o meu avô. Porque, caso contrário, na, naquela dedicação que a criatura estava de, de pegar a criança, né? E o meu avô não era batizado. Então se, é, se diz que, que o lobisomem ele vem atrás de criança que não é batizada. Então a salvação do meu avô foi aquele colchão de palha por mais humilde que fosse, foi o que livrou ele das garras do, da criatura, né? E no outro dia, né, passado, tudo esse sufoco, e naquela época, quando uma coisa acontecia em determinada casa, todo mundo que morava perto, por mais que o perto fosse 12 quilômetros, sabe, eles se reuniam tudo. Então, minha vovó contava que naquela noite ninguém dormiu. Ninguém ali da vila dormiu, sabe? O pessoal vinha de cavalo para poder ver o estrago que a criatura tinha feito, né? E sangue no chão, pelo, ela ficou uma cena infernal. E a foice toda ensanguentada também, mas no outro dia de manhã, mal tinha raiado o dia, o meu vovô tava se preparando para ir na roça, cinco horas da manhã, vamos dizer assim, apareceu um velho na casa da minha vovó, e esse velho, ele tava todo cortado, todo cortado, ele tava, ele tinha assim enrolado com, com panos assim, mas ele dava para ver que ele estava todo cortado, todo machucado, e, e ele veio com uma cuia. né? Eu não sei se todo mundo sabe o que que é uma cuia, mas é um, uma espécie de panelinha assim, de feito com algumas são de barro, né? Mas ele estava com uma cuia. e ele perguntou para minha avó se por acaso Naquela época né, se chamava de, de voz Mr. Mas não é tanto assim também, né? Mas o costume dos, dos humildes mesmo. Se Mr. não tinha um pouquinho de sal para arrumar para ele. Minha avó, né, sabida, esperta desde aquela época, ela olhou para ele e falou: Ué, você é o lobisomem, né? E, e o homem disse que não falou nada para ela. Ele só perguntou: Mr. arruma um pouquinho de sal para mim? E o homem não falava mais nada, só isso. Ele só repetia essa pergunta. Como se fosse uma espécie de encantamento, né? Que você vê alguma criatura estranha que você acha que é um lobisomem, se você gritar isso para ele, no outro dia, a pessoa que vira o lobisomem vem buscar sal na sua casa. E a minha vovó, ela arrumou um pouco de sal para ele, né? Mas ele, aí diz que ela ficou do mesmo modo que ela ficou olhando a criatura indo embora correndo para o meio do pasto, né? Na noite anterior enquanto o homem ia embora né ela ficou olhando nas costas dele e ela conta que que ela rezava ela rezava muito para ele não voltar e para ele ser liberto daquela daquela praga né daquela maldição e depois daquele dia nunca mais nunca mais ela tornou a ver aquele homem não sabe se morreu por conta dos ferimentos e a minha 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 avó né que que contava esse caos, porque a vovó, que era a mãe do, do meu vô Zé, ela morreu há muitos anos, né? Mas aí, um conta pro outro, que conta pro outro, aí acaba aumentando um pouquinho ali, diminuindo um pouquinho aqui, mas sempre a história foi contada nessas palavras. E até hoje, a minha família é uma família que crê que exista lobisomens, que exista assombração, espírito, de tudo quanto é jeito. Então, é passado para Pra gente, que se a gente algum dia vê uma criatura que a gente achar que é um lobisomem... E, e a minha avó... É pra gente falar, né? Pra, pra criatura vir buscar sal na nossa casa. Que independentemente de quem for, essa criatura vai aparecer. Esse homem vai aparecer pedindo sal. E na minha família, eu já tive experiências assim que eu não cheguei a ver um lobisomem, mas eu tive certeza de que era. Minhas tias... E é coisa super recente, né? A minha família... Sempre foi muito ligada à espiritualidade. Uma família extremamente católica, mas com um histórico tremendo de médiuns, embezedeiras e todo todo tipo de gente assim. Então, a, a minha família sempre foi muito aberta a essas experiências paranormais. E, e esse caos do lobisomem é um caso que eu ouvia quando eu era criança... E eu não tinha coragem de dormir sozinha, de dormir no escuro, né? Eu nunca duvidei porque é uma história que ela é, é, entre outras, né? Mas ela sempre foi contada e, independentemente de quem contava, que a vovó meteu a foice no lobisomem, sempre eu via um brilho no olhar de quem estava contando, fosse tio, fosse tia, um brilho no olhar que você fala, não, isso não pode ser inventado. Sabe, eu acredito. E disse que desse cenário, dessa pelaiada de lobisomem que ficou no chão da casinha, tem um conhecido da minha família é, que ainda mora em Minas, na, em Lagoa da Prata. E esse conhecido, ele tem até hoje um saquinho né costurado. E dentro desse saquinho tem o pelo da criatura. Ele pegou um chumaço daquele pelo e ele guardou num saquinho. E disse que ele tem até hoje, né? Eu, o nome dele, se eu não me engano, era Serafina, uma coisa assim, eu não, não vou saber, né? E, mas disse que se ele tá vivo ainda nos dias de hoje, ele deve estar tá com quase 100 anos. Mas disse que desde essa noite, desse acontecimento, ele pegou aquele chumaço de pelo e ele carregava aonde ele ia. Aquele chumaço de pelo e mostrava para todo mundo a quem acreditasse o quem não acreditasse, mas ele mostrava e contava o que aconteceu com a vovó, que era uma família muito querida naquela época, né? E a minha vovó, ela viveu bastante também. E esse é o caos do lobisomem. Um dos lobisomens que assombraram a minha família desde os tempos ancestrais, por assim dizer.
0: Mariane do céu, caraca, que história incrível. Eu não sei vocês, mas por mim, eu só botava a história assim, de, do tempo assim, da minha avó, do interior, né um, um, uma época que a vida era mais simples, quer dizer, mais simples mais ou menos, tinha esses problemas aí de lobisomens pra cabra, aparições, né, e, e outros seres que aparecem às vezes pra essas pessoas que, que moram em áreas bem isoladas assim, mas ao mesmo tempo é, é de uma cultura e um ensinamento incrível, eu, eu amo de paixão. E você vê que assim, essa semana foi a semana do lobisomem, né, domingo agora a gente fez uma live com o Natan lá do Belém de Arrepiar que eu já, já a gente até gravou com ele um tempo atrás aqui, né e ele contou a pesquisa que ele tá fazendo num bairro lá em Tenoné onde tem um, uma criatura que parece ser, pela descrição, um lobisomem que tá apavorando o bairro e tá deixando todo mundo, assim, muito assustado e tem um vídeo lá no canal dele e eu também vou postar essa semana aqui os, os vídeos, que é uma coisa assim, realmente assustadora, né? Pela você não consegue ver literalmente a criatura, mas você consegue ver outras coisas que eles que ele menciona, né? Por exemplo, uma bola de luz que acompanha, que é um negócio que eu já falei aqui outras vezes, né? O Carlos Alberto Machado também pesquisando sobre os Chupacabras, ele fez essa ligação né? dessa sonda, essa bola de luz, que é uma coisa, né, da ufologia que a gente vê muito acompanhando uma criatura peluda grande olhos vermelhos que aí ninguém sabe o que que é exatamente alguns acreditam que seja lobisomem alguns acreditam que seja chupacabra alguns dependendo da região vai ser outro vai ser outro bicho né vai ser uma pinguari vai ser né? enfim qualquer outra coisa e mais de qualquer forma porque para mim é muito real assim né? é um fenômeno de carne e osso digamos assim né é ao ponto que você vê na descrição dela por exemplo falando do tal do cheiro que é muito comum um cheiro muito ruim, um cheiro é, às vezes o pessoal fala que parece carniça, né? Porque ninguém sabe o que, que esse bicho come e às vezes ele fica sujo, né? Com a, com a própria com o próprio bicho que ele comeu, por conta disso, pode ser, pode ser esse o cheiro. Alguns comparam a um cachorro sujo, cachorro, quando, né, cachorro peludo quando fica molhado e seca, seca ao, ao relento, tem esse cheiro muito forte também, né? É, então a questão do cheiro é uma coisa, é uma, é uma similaridade. Assim como os olhos vermelhos, o pelo grande, grosso, né? E olha que interessante esse negócio da foice, né? Batendo nas costas do animal ali, do bicho. E ela diz que saía pedaço da carne, né? Ela conseguia ver o pedaço da pele do bicho é, caindo no chão. E o bicho parece que estava ignorando, né? Quase como se fosse ignorando aquela dor ali que estava sentindo na hora. Talvez levado pela raiva. Isso é exatamente a mesma descrição que a gente tem lá no Rancho King Walker. Né, que é um outro lugar amaldiçoado aí. conta dessa vez que o cara tava atirando num, num lobo um lobo gigante, eu ainda vou contar as traduções do Walk eu tô prometendo um tempão eu sei, é, mas eu tenho que ver com é, como é a melhor maneira de contar e ele fala que ele atirou né, com, com uma espécie de um revólver muito potente, assim, um ponto lá, magnum, ponto 40, coisa assim e basicamente sei lá a 5, 6 metros do bicho ele conseguiu ver a pele do animal voando. Tamanha a força do tiro. Né? Um pedaço da carne do bicho voando. E o bicho ignorou completamente. O lobo lá, gigante, esquisito. Ao tomar aquele, aquele tiro, ele não saiu correndo. Que nem qualquer outro animal faria. Né? Ele simplesmente tomou o tiro e tipo, ah, beleza, vou embora aqui. Isso é muito parecido, né? É um detalhezinho assim, mas que me lembrou muito. Esse outro detalhe é dessa outra história do Hunchkin Walker. Incrível. Tem algumas, algumas descrições, assim, o lado cético, né, da galera, o pessoal que é mais, tem um lado mais científico acredita que, na verdade, são javalis, né, muita gente fala assim, ah, o cara viu no meio da noite um bicho grunhindo um gruindo alto, e achou que fosse lobisomem, na verdade, era, era javali. Tem gente que também acha que possa ser tamanduá, porque, por o tamanduá a bandeira, quando ele tá ameaçado, ele levanta, né, nas duas patas e fica como se fosse uma pessoa com os braços abertos, né. E aquilo ali no meio da noite pode confundir a pessoa achando que é um lobisomem. Só que, cara, eu, eu não sei se você consegue acreditar nisso, justamente pelo fato de que justamente essas pessoas falam de um animal muito grande. Geralmente de mais de 2 metros de altura. E a gente sabe que nem javali, nem qualquer outro bicho, né? Da nossa fauna tem 2 metros de altura quando fica em pé. né? Talvez seja uma onça, mesmo, mesmo assim, uma onça muito grande, eu não sei se chega a 2 metros. Mas, ao mesmo tempo, uma onça não teria nada a ver com as outras descrições, né? Não é um bicho que tem um pelo grande, não é um bicho que, que faça esse, esse tipo de ruído, não, não anda nas duas pernas, principalmente. Enfim, não tem, teria nada a ver. Mas, de qualquer forma, é incrível. E você vê como é que tem umas coisas assim que, que é muito particular, muitas vezes, de uma localidade, né? É, eu nunca tinha ouvido falar da questão do sal. Talvez você esteja ouvindo aí e já tenha ouvido falar... Né, mas volta aqui amanhã pra pegar sal. Eu achei inicialmente que fosse uma maldição, né? Alguma coisa tipo assim. Porque o sal tem um simbolismo muito forte. O sal tem a questão de, de ser um, alguma coisa que mata qualquer tipo de vida, né? Você joga o sal, por exemplo, numa, no mato, aquela, aquele lugar ali não vai mais crescer mato nenhum, porque ficou com o um, um, um solo infértil, né? Porque o sal mata tudo. Então tem uma, uma, um simbolismo no sal muito grande, assim, como se fosse uma coisa assim, tipo, que vai te matar. Né, antigamente se usava sal, por exemplo, para é, você preservar carnes, né, alguns alimentos, tanto que o bacalhau, o salgado, então até hoje a gente tem o uso do sal para esse, esse, esse tipo de coisa, porque ele mata qualquer coisa que possa consumir aquela comida, então é o sal da terra, né, como chamam. E por isso eu achei que pudesse ser alguma coisa nesse sentido de uma audição, né? Vou te, vou te amaldiçoar com sal. Mas não, na verdade é literalmente isso. Volta aqui amanhã pra pegar sal. Dessa maneira eu vou saber quem é você, né? Que você é o lobisomem. E existe... Até onde vai minha pesquisa, acho que podia até um dia a gente chamar alguém aqui, um especialista em lobisomem, só pra gente falar sobre isso, que tem muito papo. Mas é, eu sei que existem vários tipos de Licantropia, né, como o pessoal chama, que pode ser uma doença que a pessoa adquire, assim, que passa, né, de pai para filho. É pode ser a questão, uma questão de maldição mesmo, né, uma pessoa que foi amaldiçoada por aqui, por aquela uma espécie de feitiçaria, né, uma coisa que colocaram naquela pessoa para amaldiçoar ela. e a partir disso ela começou a virar lobisomem. Pode ser uma questão de, da pessoa mesmo, né, uma questão que ela inerente àquela pessoa, não que ela ela, ela simplesmente é assim, né? E aí tem a, a fase, fase da lua, que é fazem com que ela vire lobisomem ou não. Então tem muita coisa, doenças, enfim. Então é, a, o, o negócio do lobisomem é muito curioso e é muito forte no Brasil. Né? Apesar de não ser uma coisa do Brasil, a gente sabe que tem a lenda do lobisomem em praticamente todas as culturas, né? Mas originalmente vem da Grécia ali com o rei Licaão, que foi um cara que foi amaldiçoado por Zeus, né? E talvez tenha sido o primeiro lobisomem. Eu acho um assunto muito fascinante, assim. Mas, enfim, obrigado, Mariane, novamente pela sua história. Eu achei incrível. É um, é, eu acho que com certeza vai ser uma das histórias que, que vai ficar guardada aqui no Relato do Alien como uma das melhores, eu diria. Não que as outras não sejam ótimas, mas essa é, é um assunto que o pessoal gosta demais, né? Lobisomem. E fico no aguardo pra, de vocês. Se vocês tiverem mais histórias assim, não deixem de mandar. E não só de lobisomem, mas toda a questão folclórica, se você tiver... História de Saci, de Curupira... Manda também que é muito legal... Essas criaturas folclóricas... É, sempre fazem muito sucesso aqui... Então é isso galera... Espero que vocês tenham gostado do programa... Se gostou... Aproveita... Segue a gente lá no Instagram... Porque lá no Instagram eu tô colocando... Tem a live do Natan... Que eu falei de muita coisa... Da pesquisa dele lá em Tenoné... E outros vídeos também que eu tô colocando... esses do Carlos Alberto Machado também... Eu tenho falado direto sobre... Sobre a pesquisa dele... Inclusive uma foto de um suposto é, lobisomem barra chupacabra, cabra né? que ninguém sabe o que é lobisomem ou chupa lá numa cidadezinha no interior de São Paulo, chamada Rafar, eu postei já um tempo atrás, eu falei disso também aqui, então segue a gente lá para você ficar ligado em tudo o que tá acontecendo. E se você quiser ouvir 60 ou... No momento estamos 65 relatos exclusivos. Basta você entrar lá no nosso apoia-se através do www.apoia.se barra relatos do além. Além de fazer parte do nosso grupo secreto, nossa comunidade que está crescendo cada dia mais. E só a história, ó. Nível nível desse assim para cima. é Todo dia a gente tem uma história nova lá. A gente bate um papo, a gente faz pesquisas para saber qual é a melhor história até agora. Enfim, é bem legal. E é isso, obrigado novamente, espero que vocês tenham gostado E se tocar o telefone Não tenha medo O Além pode estar esperando do outro lado da linha, do outro lado da linha. Até mais galera